Преди да започна да се занимавам с фотография, работех за... Не знам дали мога да казвам. А, тогава с едно друго момиче. А, заедно подхванахме фейсбук страницата и направихме около 150 хиляди. Вау! Дори са се опитвали да убедат най-добрата ми приятелка, че аз съм проститутка. Това... Както го усетиш така. Ако искаш и на десетата среща, ще правиш секс с този човек. Ако искаш и след третия месец, ще правиш секс с този човек. Ако искаш и на сватбата, ще правите секс. Това е, да. Индийска клапа ли, така ли беше? Ивка Бейба на фон, здравейте, скъпи приятели! Вие сте в сезон 2 на Ивка Бейба подкаст. Днес на гости ми е един човек, който твърди, че гледа всеки един мой подкаст, а и сега ще проверя между другото. Теди Грузданов, който има модни корици на български издания, фотосесии на музикални изпълнители, топ модели, известни модни брандове, красят портфолиото му на фотограф. Ти вече над 10 години си фотограф. Аз не знам да има човек, който да, да иска да се снима и да, да не иска да се снима с теб. <laughs> <laughs> да, аз самата, между другото, събирам пари за фотосесия при Тени Грозданов, ама предполагам, че след това интервю най-вероятно ще имам някакъв код за отстъпка. Ще имам дискаунт. Благодаря ти, че приемала да покана. Радвам се, че си тук срещу мене. Кажи ми сега, коя е перфектната снимка? Много сложен въпрос, защото. Няма перфектна снимка. Перфектна снимка, ако една снимка за мен не е, не е перфектна, за друг може да е перфектна. Всичко е според това как ти го виждаш и какво ти носи тази снимка на тебе лично. За мен снимката е като, като любов. Перфект, като перфектният кадър е този, който създава някакви емоции, някакво чувство в тебе. Знаеш ли какво съм забелязала между фотография и апарата им, че има някаква много странна връзка? Винаги има едно такова. А ви се едно ти е бебче. О, а да, ти да, така да. ли си с това апарат? Абсолютно, да. И това къс... е моето бебе, над което постоянно треперя. Със сигурност. Помниш ли си преди? И не давам на всеки да го пипа. А, да, това ти, ти би сподели преди малко, че имаш асистентка. Даваш ли на нея да пипа? На нея давам, да. Ето, разлях се водата. Аз <laughs> ще ни върви по вода. Развълнувах се, че си тук. А кажи ми, с какво се занимава преди да почнеш да се занимаваш с с фотография. С фотография се занимавам вече 13 години. Преди да започна да се занимавам с фотография, работех за... Не знам дали мога да казвам. Може да се абсолютно всичко да кажеш. Okay. Да. Работех в Макдоналдс. Супер. Никой не би повярвал, че съм работил там. Но... Това е работа, която ме научи на... Работа в изключително голямо напрежение и работа в екип, разбира се. Макдоналдс е един световен бранд, аз не виждам. Между другото, а, знаеш ли какво бях чела много интересно за Макдоналдс, KFC и Бъргър Кинг, че големите хора, те, които са успели в бизнеса си след това, са започнали от а, такъв тип заведение. Работа. Всеки започва от някъде. Да, ама, ама ти си бил на около 21-2. Това, което... Не, започнах да. на 17 да работя. Ти си бил съвсем... Да, аз бях още в училище. Да, и любовта ти към а, фотографията, ти си завършил на твоя така? Не успях да го завърши. Не успях да го завърши. Да. Защо така? Що се отказа? Ох, ми... Имах много голямо его тогава и просто егото ми не ми позволи да ми, смачка, да ми смачката индивидуалността. Аз просто индивидуалността е нещо, което си брана с зъби и ногти. Това е хубаво. И това е нещо, което ме отличава нали, от останалите ми колеги. То всеки, всеки има изграден стил, нали? всеки има изградена индивидуалност, с която се отличава, но това не ми хареса в надписа, че ти смачкват индивидуалността и просто те карат да работиш по един шаблон, по който работят всички останали. И ти накрая става част, ставаш част от 
едно голямо нещо. Не се открояваш по никакъв начин. Тук има две мнения по въпроса. Аз лично имам и друго, прямо и твоето, но а, защото за да можеш да излезеш извън котията, това, което ти казваш, ти трябва да знаеш и шаблоните. Защото, за да можеш да имаш база, на която да стъпиш и да надграждаш, ти трябва да знаеш основата. Защото сега, предполагам, ти забелязваш, някой човек си купува фотоапарат, хубав, скъп, с възможност, обаче не може да, иска, да изкара кадра, който изкарваш ти. А, дори, нали, примерно, с по-ефтина фотоапарат. А, така че това, се, това според мен е, е надграждане на това, че ти знаеш, ти имаш практиката, имаш теорията и е съвкупност от неща, естествено от талант. Трябва ли да имаш талант? Е, талант е задължителен. Талант е... Не, талант не е всичко. Да. Но талантът ти е 2-20% от нещата. Всичко останало е упорит труд, постоянство и, и да не спираш да следваш мечтите си. А, имаш студи от 2014 година, това вече са близо 10 години. Да. Което, да, ти си имаш студио. Помниш ли си първите стъпки? Разкажи ми как стана да, помещение, как си избрал. И... О, беше много труден процес. Помням си, че може би около 4 месеца търсихме помещение за студио. Накрая намерихме... 4 месеца, това не е много време. Много време е, да, защото си има специални изисквания да, за да. пространство, за височина. Колко трябва да е високо на студио? Аз не съм запозната. Над 3 метра. Над 3 метра. Над 3 метра. Да, да. да. Просто трябва да разполага с а, голяма височина. Доста трудно беше. Те и брокерите... Имала си работа с брок или знаеш за какво става въпрос. Значи те са като майка Орлица. Те така почват да ти звънят всеки ден повече от, от родителите си. Повече от майка ми ми да. Звъняха, да. да, да. И казват, как си днес? Всичко наред ли? И почват да, да правят едни такива неща. Макарон БГ е правилният избор за подарък. Няма значение на кого. Важното е да имаш желание, ще подариш подарък. Само сега може да се възползваш и от промокода ми ИВКА10 за 10% отстъпка. Идва ето така в ваучер. Няма нужда да се занимава с трубички, с каквото и да било друго. Момчета, знам, че на вас ви е много трудно това нещо. Има валидност цели 6 месеца след закупуването на ваучера. Какво има на Макарон БГ? Абсолютно всичко. От адреналин, прескачане с парашют, джетове, спата, абсолютно всичко. От А до Я. Къде? Макарон БГ. Айде отивай към сайта. Какво чакаш? Добре, вземаш ти студиото а, сам или? Имал... Не, тогава го взех с а, една моя приятелка. Да. С, него, с нея го движихме заедно това студио. Мисля, че около две години. След това тя пое в една посока, аз пое в друга посока, затворихме го студиото и след това отворихме ново студио с един мой колега, с който го държиме вече заедно от 2015 година. Значи, пак сте си да, двама сте. Да, Мислиш ли, че човек може да се справи сам? Не ти говоря само. Трудно е. Да. Да. Трудно е. Според мен е хубаво да имаш да има с кой да си делиш и разходите най-малкото. Защото да имаш студио, това е много голям разход. Това първо набиваш супер много пари в техника. В смисъл, за да го напълниш това студио. Ти не можеш да вземеш едно празно помещение. Да, има, да, да разчиташ на малката светкавичка на фотоапарата си. Нали? Mm-hmm. Трябва да набиеш супер много пари в а, техника. Не само в техника, ми. Нали, цикорама, те повечето хора не знаят какво е цикорама, Кажи, но това е, е белия фон с изгладените ръбове. Да. 
Което всъщност е изключително скъп. Той е изключително скъп, да. Аз искам да ти призная нещо, когато започвах да правя подкаста. А, нали, аз снимах едни интервюта по улиците, които не изискваха чак такава техника, каквато примерно вече, се, вече да. се изисква тук. И в момента, в който почнах да проучвам прямо микрофоните, камерите, нали, които са около нас, вече светлините и софтбоксове и така нататък, искам да кажа на хората, че това е доста а, скъпо. То даже не е удоволствие ми. Скъпа професия. Скъпа професия, изцяло, да. Изцяло е скъпа изцяло, професия. Аз не съм смятал колко пари съм набил в себе си, за да а, съм на това ниво, което съм в днешно време. Но ако трябва да ги сметна, спокойно мога да си купя един апартамент. Точно. Съм, набил съм хиляди, хиляди левове в а, това аз да мога да обработвам по този начин, по който мога да обработвам в момента, да снимам по начина, по който мога да снимам в момента. И накрая да ми спояви някой да каже, може ли за 400 лева? Ми, не, не може. Не ми, аз това се описвам до весне. Една моя позната ми беше казала за един твой колега фотограф и той вика се да съм го забравил. И аз казвам, не е точно така, викам, защото той човек най-вероятно учил над 5 години, ходил е на безброй курсове, а техниката му струва, извинявай се, ама една хубава камера струва между 7 и 10 хиляди лева. И Нека това да е само цялото. Точно това е само цялото. Отделно имаш обективи, които и те са хиляди левове. Точно така, да. А, и е неизбежно някакси нали, да, да, ги, да ги сравняваме нещата. Искам обаче да те върна Макдоналдс. от Макдоналдс. Как се случи така, че да тръгнеш в, в тая насока? Което е провокира? Имало нещо, което те провокира? Няма и фотограф, фотографията беше само хоби в началото. След като завърши гимназия, обаче си оставих една година за размисъл в която аз исках да разбера какво искам да работя, какво искам да уча и кой искам да бъда. В смисъл, знаеш, близките, семейството, всичките натискат, задължително трябва да учиш висше образование, задължително трябва да работиш, да изкараш книжка и така нататък. Мен много ме дразни тези правила и догми. Винаги съм живял против тях. Никой не може да ми каза какво трябва да правя с живота си. Винаги съм взимал решенията сам за себе си. Оставих си една година за размисъл, в която просто исках да се занимавам с нещо, което обичам. Не искам просто да запиша някакво висше, което ще дори няма да завърша и няма да ми е интересно да уча. Просто да из... много мра... Аз съм човек, който много мраз да си губи времето. Е така да избуташ нещо, колкото да има. Да, за мен времето е най-ценното и не обичам да го губа. Та през тази година <laughs> на размишления... А... Разбрах, че фотографията е моята страст и фотографията е нещо, което искам да превърна от хоби в професия. Имаш ли някаква да конкретна в... случка, извиняйте, че прекъсвам, която а, те... Нещо да се снима някой твой познат или приятелка или каквото и да било. Нещо, което да ти е... Защото на мен ми се случва е така да ми, да ми светне лампичката, както се казва, като на анимационен герой. Имаш ли няко... нещо конкретно, което се случва? О, имаше, да. Можеш ли да го разкажеш? Разбира се. Uh, да започнем от там, че снимам от uh, много малък. Даже си спам първи фотоапарат, който ми подариха родителите ми. Беше лента фотоапарат бял с uh, меченца отпред. Mm. Общо взето, както се помня, обичам да снимам. Mm, но, може би, преломният момент uh, за това да избра фотографията като професия. Разбира се, казал съм го навсякъде, няма да спра да го повтарям. Това е Анелия Певицата, която ми подаде ръка през далечната 2010 година. И то всичко започна с а, това да поддържам фейсбук страницата. И, и предложих тогава да започна да бикалям с нея по клипове, по концерти. 
по фотосесия, защото тя тогава работеше и с Коко. Викам да ти правя бекстейч снимки, да има нали, да качваме някакъв интересен материал в социалните мрежи. Спомням си тогава, че Facebook страницата беше с 15 000 последователя. А, тогава с едно друго момиче а, заедно подхванахме Facebook страницата и направихме около 150 000. Вау! Да. За колко време каза? За две години. За две години. За това е много, много впечатляващо. И след това и хакнаха Facebook страницата и две години работа отидоха на Ким. Ужас, това е на между другото най-лошото нещо на социалните мрежи, че работиш, работиш и в някакъв момент може е така нещо да ти случи да приключиш. Да. Но пък това ме научи да не придавам такава важност на социалните мрежи. Да. А всъщност, Анелия, каза ли ти в някакъв момент, Абе, ела да направим една фотосесия, само нали, вие двамата. О, разбира се. Стигнахме и Помниш, как се чувстваше тогава, защото а, в някакъв момент ти си, предполагам, че си мечтал за това нещо, да се случи, да се случи. И на моменти така, като ти случи и съедно си като бъснато тир, не можеш да повярваш. Не знам дали при теб е било така. Предполагам, че да. Ми аз имам уникалното чувство да предвиждам някакви неща. Сега, сериозно. Та, няма да, да. да кажа, че съм врачка или пророк или така нататък. Чакай, Просто... видях заглавието вече. <laughs> Тери Грозданов предвижда бъдещето. <laughs> да, Гроздана <му> ми вика. <laughs> Да. Не, аз просто си, като си имам някаква цел заложена и просто не спирам да я следвам. Цялото ми мислене е на там. Аз просто си поставих за цел, че някой ден трябва да направя фотосесия на Анелия. Не само нали, да снимам бекстейдж кадри за социалните мрежи. Но все пак аз трябваше да се докажа, че мога да го направя. Mm-hmm. И трябваше да вдигна нивото. А, това са непрестанно снимане. Това е постоянно... Аз не... Дори до ден днешен аз не спирам да уча все нови и нови неща. Постоянно трябва да се развиваме. Не, съм... не искам да съм от този тип фотографии, които си застиват в... Примерно имат някакъв златен период, аз така го наричам. И те си остават там. Mm-hmm. Защото им е било, нали, било им е хубаво, имали са много ангажименти и така нататък. Изграждат си една зона на комфорт и си остават в нея, пък то модата тя постоянно се променя. Постоянно, постоянно нещо се развива, постоянно нещо тече и трябва постоянно да си сверяваме часовниците какво се случва. То Защото е, иначе да не... да, да в някакъв не... момент си оставаш нали, гладен фотограф. Да, да. Много, ам... Аз имам много познати, които се занимават с снимки и казват, бе, едно време, едно време. Той едно му... време си е за едно време, сега вече е друго време. Да. Времената да. постоянно се променят и ние трябва да се променим с тях и да се адаптираме. Ти видео обичаш ли да заснемаш всъщност или не? Не, не е твоето, предпочиташ не, си. Не е моето, да, снимките са... Аз съм контрол фрик. И... <laughs> да, видеото не, не всичко зависи от теб. <laughs> да, да, във видеото не всичко зависи от мен. Да, аз много интересно проучих фотография какво означава. Буквално от а, светлопис, писане, писане чрез светлината. С гръцките думи фотосветлина и графо пиша, т.е. ти си художник. Как Точно ти го гледаш? Ти си художник. А, прочетох също, много интересно, аз не знаех за теб, че си си работил с много чуждестранни модели. А, кажи ми, обаче, откровенно искам да, да ми отговориш, с българи или с чужденци се работи по-лесно? Да, но някой не ми се разсърди, но с чужденци. Защо според теб? Им, сега ще кажа каква е разликата. Когато работиш с чужденци, там предварително знаеш какво ще правиш. И няма, няма тази... Примерно като в България, знаеш, в процеса на работа постоянно изникват допълнителни неща, 
за които трябва да се пазариш за някакви пари, къси, което мен лично ме обижда, нали? Но при чужденците всичко си е предварително начертано, написано, знаеш какво правиш и това ти дава спокойствие на тебе в самия работен процес, спокойствие и за самия клиент. Защото той знае какво ще му направиш и какво да очаква като крайен продукт. Да. Докато в България сега, нали, аз знам какво трябва да направя за този клиент, обаче след като снимаме фотосесията, този клиент иска още 15 допълнителни неща. И а, българина не разбира много фотографията, фотографията като изкуство. Аз за това не се обиждам някой. Ми каже, ема на тебе ти е лесно, нали штракаш си там. Нали, аз не мога да очаквам всички да разбират изкуството фотография. Не. не мога да очаквам всички да разбират как е направена тази снимка. То не е просто направиш трак. Смисъл, за този кадър стоят а, минимум 6 човека екип. Огромна техника. И обработка след това. И обработка, и това, и смисъл, мислене, креатив, сценография. Не е просто да штракнеш един път с копчето и хоп, снимката е готова. А ти сам ли си мислиш как да позиционираш самия модел? Или модела си идва вече с идеята? Как, как ти се получават нещата? По-лесно. Работата с модела е... Той е, дво... Той е двустранен процес. Мисъл, въпрос на усещане е... Като усетя модела, как се движи, вече знам как и да го навигирам. Те повечето модели, когато работиш с професионален модел, разбира се, те, те знаят как да работят с фотограф, знаят как да работят по време на фотосесия и не ми се налага толкова да ги навигирам. А и аз не обичам да навигирам някой. Искам, искам да ми покажа себе си, искам да видя индивидуалността му. Смисъл, на мен идеята ми е не да променям някой, а да видя каква е неговата индивидуалност и да я надграда. Да му изкараш енергията в, в снимката. Взема си наградата Молен фотограф на годината. О, Това да. Е, Имам... Доста награда имаш. Но... Мисля, че около 5 награди вече са за фотограф Да, 5 на награди. Важни ли са за теб наградите? Не. Не. На мен ми е много неудобно. Много... Аз ти видях как излизаш един да, да, да. супер стеснителен и казваш ми благодаря, нали? Ама това е голяма работа, човек стига. Сега трябва да си супер горд от себе си. И приятелите ми постоянно ми го казват, трябва да се гордееш със себе си, това са нали, много и постижение. Просто за мен това не е важно. За мен е важно аз да се чувствам удовлетворен от работата си, да харесвам това, което правя. Това е най-важното за мен. В смисъл всичко останало като награди или някакви постижения не са толкова важни за мен. И не, не, ме, не ме определят мене като личност. Аз съм си много скромен и скромен живот си живея. Така си харесвам живота. Браво. Изненада ме, защото сега примерно работил си с едни от най-красивите жени в България и много красиви мъже български с много големи изписания. С хилоп си работил. Да, с, много, с всички. С много. Аз сега не мога да ги, да ги кажа всичките, защото съм изкарал само част от тях. Обаче има ли си някое списание, за което като работиш и вътрешно такова почва да притеснява? Боже, дали ще се справя сега? Дали ще, ще успя да го изкарам този кадър? Има ли някакво съмнение в теб? Винаги го има това съмнение в мен. Това е хубаво. Независимо за кой проект. Винаги го има. Това е Аз нямам, нямам някакво свръхсамо чувствие, че са най-добрия или така нататък. Нито следи толкова какво правят а, колегите, нито обичам клюки, интриги и така нататък. Аз съм си толкова фокусиран върху моята работа и моето развитие, че нищо, нищо друго не ме интересува. Това ще да те питам, как е положението на... в фотографските среди, защото... А... 
Нали, в смисъл с гримьори, с фризьори, вие сте всички част от а, така наречения шоу-бизнес. Има ли и там подливане на вода? Има ли а, кофти номерца, които се правят? правите един на друг и ти попадал ли си някоя в схватка някаква? Такава. Ми, вижте, аз случвало ми се, няма сега да те лъжа. Все пак знаеш в какви среди работиме. Ако трябва да бъда честен, колкото и така грубо да звучи, аз те предупредих още в началото, Не. че съм си простак и нямам цетка на устата. <laughs> Но шоу-бизнеса си е много гнусна работа. Интригите са... Как ти го кажа? На мен ми е обидно, даже нивото на интригите е толкова ниско, че ми е обидно дори да се занимавам. То са за някакви много страшни глупости. Аз съм човек, който е много над нещата, много съм търпелив, много трудно може да ми накриви шапката, защото просто много малко неща ме интересуват. То по-скоро нещо, което, сте обидил, което би те обидил според мен е спрямо работата ти. Много трудно нещо може да ме обиди. Нищо не приемам лично, нищо не... Смисъл, над нещата съм. Всички казват обаче, че шоу-бизнеса, че има и три, има такова. Аз съм виждала в много офиси, нали, които са толкова далеч от шоу-бизнеса, пак ги има тия реалти. Ми, те интригите не, са да. си в един определен кръг. Смисъл, в, са сени определени хора. Да. Ти когато... Аз съм човек, който отива и работи. Мен не ме интересува нищо останало. За мен е важно, а, когато поема ангажимент, аз да го свърша този ангажимент и клиентът е доволен от мене. И в самия работен процес се работи. И аз това го изисквам и от екипите, с които работя. В смисъл, когато трябва да работим, работим, а ахуихо, като свърши фотосесията, няма, нямаш проблем, отиваме на бар, отиваме на ресторант, ахуихо, колкото искаш. Когато се работи, се работи. В смисъл, то не, аз не им оставам време за интриги. Искам да те питам, как се случва това по време на, примерно, ако снимаш някоя Фолк певица, защото те, аз това, което съм забелязала по време на клипове, там е доста ахуихо положението. Не, че не работят момичетата, естествено се работи, но там атмосферата е съвсем различна. Там трябва да си малко или много хем да ги забавляваш, хем да, а, да, да ги слушваш. А, ти не знам какви са твоите наблюдения, защото ти си работил доста повече с а, фолк изпълнители. Те, те си ме знаят а, певиците, че аз съм си работяга. Не ви са там по гримьорните и съблекалните да си говориме празни приказки. Взимам си лаптопчето, върши се някаква работа, нали, докато променят сета, докато променят визията и така нататък. Аз съм се като човек, който не се интересува от клюки, аз няма как и да се включа в техните разговори. Тоест ти седиш далеч. Да, не обичам да говоря празни приказки. Ам, като се видяхме на този клип, сега се сетих, ти си по... наистина си по-страни. Не че страниш от хората, но си наистина по-такъв. И според мен това те е запазил, защото влезеш ли в тази голямата да. върталешка и почваш вече да прегараш и да удреш. Да, за мен е много, много важно просто да си запаза човечността и да си запаза такъв какъвто. Съм имам някакъв страшен инстинкт за самосъхранение. Говорихме достатъчно за работа. Времено да. говорим малко и за живота. Съответността според тебе пречи или помага. Аз ти споделих преди малко, че а, на първо четене ми изглеждаше супер суетен. А хора искам да кажа, че той се не каза, няма проблем, кой, кой профил ще ми снимаш. Няма значение. В смисъл, сяна и почваме. Мисля, магара застана, магара излезна. Абе, хубав мъж си, не да е така. Да. Има, има и по-хуя мъже от мен, моля се. Е, виж сега, то а, за някои сещи най-красивия. 
Така че важно е да намериш това някой според мен. Така че да. Еми, не, аз още не го не бей се още, да. Аз май вече почвам да се отказвам от търсенето. Ако има там някъде любов за мен, да дойде ме намериш, защото аз уморих да търся. Ама не, тя любов, любовта. Знаеш ли какво е най-странното? И какво е? Кармата е страшно нещо, човек. Любовта идва точно когато най-малко очакваш. Точно като ляв завой. Ето. Именно. Биеш мигача и те бускаш брутално много. Еми, виж, сега няма да те лъжа. Имах някаква. То фикс идея, силно казано. Но имах един период в живота си, в който се чувствах самотен, защото аз нямам. Това може би ще шокирам, но никога не съм имал връзка. Как така? На 32 години съм никога не съм имал връзка. Дори имал съм отношения, но аз тях не мог да ги нарека връзка. Защото или другия партньор ще живее в чужбина, ще се виждаме 3 или 4 пъти в годината и така нататък. Това за мен не е връзка. Това Бре, е... Дефинирай връзка. Какво за теб е връзка според теб? Ми това е да си имаш партньор, на който можеш да разчиташ и той съответно и той на тебе. Да си... Да, да сте си взаимно скала, на която може да се подпреш, когато и да си. И реално на човек, пред който може да си позволиш да бъдеш слаб. Защото в днешно време пред много малко хора, дори, дори пред семейството ми на мен ми е трудно да аз да показвам слабост. Защото съм свикнал, нали, те да разчитат на мене. А те няма как да искат да разчитат на мене, ако аз съм слаб в някакви моменти. Но това си е мое. някакъв мой вътрешен проблем. Аз съм много силен характер и на мен реално ми трябва човек, който също е силен характер като мен. Общо взето трябва да се намеря майстора. Трябва Всеки да е човек трябва да се намери майстора. Да, да. Винаги има някой, който е по-силен от теб. Аз Но също да си довърша нали, да. това за връзките, то не просто си намериш гаджет, то да си намериш партньор. И не партньор нали, за женитба или така нататък, партньор в истинския смисъл на думата. Смисъл да се подкрепяте взаимно ще има много мата. Нали ще ги режеш? Да, бе, няма Да се подкрепяте взаимно, да подхождате винаги с разбиране, без съдене. И аз съм човек, който много се цени личната свобода. И също ще очаквам и от партньора ми също той да се уважава личната свобода, защото преди ти да влезеш във връзка с някой, ти си бил някой. Неминуемо, когато влезеш във връзка, обаче, ти се променяш. Няма как. Абсолютно така. Какво мислиш за хората, които влизат във връзка и бъдейки абсолютно отдадени на тази връзка, те искат да променят човека от тях, едва ли не по своя образ и подобие, до някъде, до някаква степен? Какво мислиш за тези? Това е много грешно и сега ще кажа защо. Защото а, имам приятелки, които са си а, са искали да променят гаджетата си. Според техните виждания. Обаче това е нещо, което след това се обръща срещу теб. Защото ти, създавайки комплекси на мъжа, с цел да го промениш, тези комплекси на мъжа после избиват върху тебе, защото ти си причинителя на тези комплекси. За да влезеш във връзка с някой, ти трябва да го приемаш такъв, какъвто е. И с неговите минуси, и с неговите плюсове. Защото той е направил същото за тебе. Много е тънък момента в това да искаш някой да, да градира с теб, да го хванеш за ръката и да кажеш, бе, дай да го извървим, а той е път заедно. И това да кажеш, ти не ставаш, ти трябва да се промениш. Защото всеки човек става за себе си, като се замислиш. Да. Не, не мога да кажеш на някой, че не става. Не мога да кажеш на някой, че не става, защото той някой пък ще си срещне някой друг, който ще му каже, ми да, ти ставаш. В смисъл, пак ти казвам, всичко е въпрос на гледна точка. Да. И как ти го възприемаш, този човек за себе си. 
Значи забелязвам... То не от сега, може би аз вече почнах да го забелязвам, че хората, бъдейки във връзка, те казват, а бе, той там ще седи. В смисъл, в един момент този човек става, се превръща в някаква константа. И те почват да свикват с него. Как според теб може това да се промени, да има постоянна искра, да, да, да те е страх да не изгубиш този човек до тебе, да, абе, да гориш за него, да се вика. Как според тебе това може да се поддържа, защото аз до ден днешен търся отговор на този въпрос и не мога да е Ми Аз не мога да ти кажа, че мога да ти дам точния отговор на въпроса ти, но пак ти казвам, това една връзка, тя се стои от двама човека и това е двустранен процес. В смисъл, ако само единя бута, за да задържи искрата в тази връзка, няма да се получат нещата. Това е работен процес, който трябва да участват и двамата. Тогава ще се задържи тази искра. Когато работят и двамата. Значи работа в екип, това е моя майката. А ти каза, че... Затова казах, че партньор, не гадже. Партньор. Да. То това е партньор. Половинка даже. Да, даже половинка. А, Аристотел е казал нещо много хубаво и това, че човек е социално животно. Ние едва ли не цял, цял живот търсиш някой, който да те допълва по някакъв начин. Някой, който да ти даде нещо и ти да му дадеш нещо в, в замяна. Любовта е а, взаимопомощ, според мен. Това е, това е точното определение. Ти сподели, че... А, Доколкото разбрах, си имал някакви партньори извън България, което означава, че е връзка от разстояние. Какво мислиш за връзките от разстояние? Колко дълго могат да просъществуват и кога се чупят? Последната ми връзка от разстояние продължи около 3 години. На отношения. Чекай, че мисля, Три години? Да, 3 години. Три години аз съм oh. бил моногамен. Нали, за мен е, аз сега това, че не съм имал пълноценна връзка в живота си, не означава, че аз не съм се влюбвал. Нали, аз съм се влюбвал. Аз когато съм влюбен, аз съм много моногамен. В смисъл, за мен не съществува друг човек. И по този начин аз показвам на този човек, че може да ми има и доверие, защото той го вижда. Абсолютно така. Три години, окей. Okay. Добре, не. Как издържаш? Аз не как мога... издържам без секс? Не, не, не без секс, защото аз съм имал връзка от разстояние и първите две години ми беше много мъка и, и човек ревала съм направи така ми, е, така ми падаха сразите в момента, в който си тръгва. Ми той аз съм ревал. Наистина. А, и Отивам ми... и спрашвам на летището и след това рева в колата. Да. Защото просто в момента, в който се качи... А... Горе на гейте и на тебе се едно някаква пръзнина ти се отваря в сърцето. Точно така. Много хора имат връзки от разстояние. Аз съм сигурна, че много хора се ще препознаят в, в нашия разговор. И, а, връзката от разстояние според мен е окей okay до втората година. След втората година или вече се месеш и живееш заедно и продължавате заедно пътя. Не само то, започваш да. В един момент започваш да изпитваш липси. В смисъл, има много, много моменти имаш на самота. Да. Uh, нали, във времето, в което не го виждаш този човек, защото това е много време. Не е да се виждате в седмицата по два или три пъти, вие се виждате в uh, годината по три-четири пъти. И имаш много, много моменти, в които си сам. И в тия моменти ти започваш да се самосъжаляваш и да мислиш а сега как искам някой да ме гушне, как искам uh, този човек да ме гушне, как пък него го няма. 
ние ти се превръщаш в един тъжен човек. И вече в един момент на тебе ти писва да се чувстваш по този начин. Не искаш нещо да се чувстваш по различен начин. Не искаш да се чувстваш а, по същия начин, докато, докато сте заедно. И след като този човек не може да ти го даде, съответно, приключвате отношения и започваш да го търсиш при някой, който може да ти го даде. Но тук трябва, смисъл, хората трябва да с ясното съзнание какво искат за себе си. Трябва ли да сме егоисти в любовта според теб? Всеки трябва да е егоист малко или много. Защо? Не може да се правят само компромиси. До каква степен може да правим компромиси в взаимоотношения? Ми, деца, вие като всеки сам си преценя. В смисъл, това... Аз знам, аз знам какви компромиси мога да правя, докъде мога да ги стърпя и така нататък, но това е защото аз съм човек, който много години се самоанализира. Аз се познавам във всеки един момент как бих реагирал, ако ми се случи нещо. И затова, когато ти се опознаеш до степен, в която знаеш как реагираш в различни ситуации, но това става само когато се поставяш в различни ситуации. Това е когато си извън зоната си на комфорт. Аз много мрад да съм в зоната си на комфорт. Аз се депресирам в зоната си на комфорт. Постоянно трябва да съм извън нея. Ти за това си успешен. Няма как да растем, ако не си в зоната си да. на комфорт. Да. И компромисите? А, компромисите вече ти трябва да си пресниш с кое може да направиш компромис, колко време може да направиш компромис с това нещо, колко време ще го изтърпиш. И за това, може би, до голяма степен а, и това също влияе на това аз толкова време да съм сам и да не съм си намерил половинката в живота и така нататък. Защото аз знам един компромис, колко време мога да го изтърпя. И не влизам във връзки, не влизам във връзка, в която знам предварително, че има срак, на крайен срок на годност. Съмсо, аз виждам негативна черта в човека срещу себе си и знам, окей, нали, за момента мога да направя компромис, обаче това е компромис, който аз няма да мога да изтърпа дълго време да правя. И знам вече, че това има срок на годност. Да, значи нещо, ако, ако знаеш, че ще има край, няма да влезеш в него. Няма да вляза в него. Както ме е научила баба ми, по-добре само отколкото зле придружен. Да, не, то, то реално погледнато е така. А, какъв компромис обаче никога не би направил? За какво не би направил компромис? За свободата си. Свободата. Да. Свободата обаче е много разтегливо понятие. Аз имам свободна душа. Свободата. Чака сега, какво означава свобода? Защото хората сега ще кажат, той има прави да си ходи наляво-надясно, докато едва ли не е връзка. Тук не си говорим да хойкаш, да изневеряваш и така. Да, да, да. Ами. Тук става въпрос. Съм цяло, аз решавам, че искам да отида на почивка с приятели. И аз отивам на почивка с приятели. На мен ми се ходи, примерно, в Африка. На този човек пък му се ходи на някакво по-комерциално място, като Франция или Италия. Окей, okay, нямаш проблем. Ти си отиваш в Франция или в Италия, аз си отивам в Африка. И няма проблем. Абсолютно никакъв проблем. А какво мислиш за равността? Равността пречи или помага? Ако е в а... полезни количества, помага. Няма как смисъл. Ако някой не те ревнува, ти вече ще си помислиш, че някой не те харесва. Смисъл, ревността е хубаво нещо, когато си има граници. Но вече когато преминава в болестно състояние, това е даже опасно. Ревността, колкото връзки е подпалила и ги е задвижила, толкова то... е и прекратила. Абсолютно. Не знам ти как си с това, обаче аз в, в някакъв момент, в който почне човек вече да ме ревнува, имам чувство, че ме задушава и точно тази свобода, за която ти Именно. говориш, се едно ме похубва отгоре. Да. С, с капак. А, ти има ли си моменти, когато, когато се хващаш сам, че почваш да го правиш ти, несъзнателно? Ми то, моята ревност е много сладка, поне това са ми казвали. <laughs> ми, аз, аз съм човек, който няма да направи сцена. 
Аз моето съскане е едно такова пасивно-агресивно. Да. Аз по-скоро ще ти покажа, че това нещо ме дразни, отколкото нали, да ти дигам разни скандали, ти с това ще го направи с тоя, с Соня и така нататък. В смисъл за мен това е абсолютно безсмислено. По-скоро ще, му, ще го дара със същия камък, който той ме ударил. За да разбере аз как съм се чувствал. Тихата агресия. Тихата агресия. Да, да, тя е по-опасна. Защото по-добрият вариант е някой да ти се развика, отколкото да предизвика същото чувство, което реално отсрещният човек е предизвикал в теб. Аз го игра по същия начин. <laughs> Много е долно. Ми виж, аз, <laughs> аз съм го играл и с това да си кажа на човека как се чувствам и така нататък. Докато той не го почувства на негов гръб, няма как да те разбере. Да. Той ми. Камъни с неговите камъни по... в неговата градинка. Искам да говорим за една нашумяла тема напоследък, а, която е горите снимки. Не, не знам дали си запознат, но има една телеграм група, която е с 60 000 човека вътре. А, мъже, които примерно се пишат с жена известно време и а, нали, вече почват някакви закачки и игрички и съответно жената праща гола снимка. Най-вероятно породена. Това е подло. Да. И знаеш какво правят човек? А, примерно момичето им праща гола снимка, най-вероятно породена от друга гола снимка от негова страна. Най-вероятно и фалшива. Точно така. И те я праскат в тази телеграма. Еми, какво ти кажа? Това са мъже. Аз не уважавам такива мъже. Това не е мъжко. Не можеш така да се държиш с една жена. Добре, според теб, какво ги провокира? Винаги сме си задавали въпроса, хубаво, ти си пишеш това момиче. Най-вероятно са си писали първо един-два месеца една жена, за Ма да прати гола снимка. Ма тя си прати гола снимка, това означава, че го харесва това момче. Точно така, да. да. Ето аз си оказвам от, от гледната точка на жена. Аз няма да си прати гола снимка някой, който не, не ми е предизвикал интерес. Мия съм си пращал. <laughs> значи, след малко съм ти изкарала такива снимки, ще ти ги покажа. А, за голите снимки, а, всъщност ти пращал ли си? Фен си на голите, на голите снимки? Дефинирай голи снимки. Ами, примерно по бело, по... Не, не ти говоря, дебидиус, както майката е родила. Ами, такива загадъчни снимки, защото твоите са загадъчни. Много, много зависи как е направено. Съм се, ако прилича на изкуство, аз съм за... Аз имам много такива снимки. Аз съм се снимал много пъти гол. Ти ако ми отвориш личния профил в Инстаграм, те хората ще си помислят, че работят като проститутка, защото то са само голи снимки снимки от почивки. Да. То, в смисъл, той такива неща се говореха за мене. Но това няма значение. Чето в статии, да. Видях, видях, имаше статии. Дори са се опитвали да... Обедат най-добрата ми приятелка, че аз съм проститутка. Това, смисъл, аз ако съм проститутка, най-вероятно ще вода с мен по почивки, нали? И тя да намазва. Ще карам скъпа кола и така нататък. Няма да взимам с паркове и таксит. Да, да. Но всичко трябва да направя. Смисъл, аз съм фен на естетическите неща. Една гола с... Аз съм много голям фен на голото красиво тяло. Ам... Смисъл... Така да е заснето, да не изглежда, да изглежда вулгарно и да не изглежда пошло. А просто да показва точно красотата на, на, едно, на едно човешко тяло. Извивките, мускулчетата, колкочетата, всичко. Да. Такива, такива неща аз виждам в едни голи снимки. Последното нещо, което ме интересуват са паржоли, гениталии и така нататък. <laughs> Фрашат ли ти много такива? Много. Имаше, имаше им период, в който много често си... Аз за това си направих и нов заключен профил в Инстаграм реално. 
когато си качвах мои снимки в професионалния акаунт и там си качвах нали, голите ми художествени фотосесии. А, това е сутрин за закуска. Съм получавал а, органи, женски, мъжки, всякакви. Значи ти можеш да направиш една телеграм група от mm-hmm. дом. Пълно само с, с, с такива. Да. И, значи, горите снимки са два вида. Едните са тези, за които ти говориш и си да. изкуство за мен. Другите са, чаяш да снимам по-долу, да ми изглежда по-голям. Да. <laughs> Има и такива снимки. Да, 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 да. И сега хората ще кажат, ами каква е разликата? Еми, влезте в профилната и вижте за какво става въпрос. Аз мога да, да предоставя и друг снимков материал, няма да го направя, няма защото проблем. ще е много Предостави, предостави. аз нямам проблем с тия неща. <сък> да, аз лично, не знам ли ти се случва на теб, обаче бях пратила гола снимка на майка ми, без да искам по погрешка, защото в повечето случаи вайбър чатовете ми са с хора, с които вече има някаква, да. някаква игра. И в, в вайбър се пише с майка ми и по погрешка... Пля, сега съм се снимал в огледалото, викам, Марико, опиче съм, вие сега викам, е, сега ще го впечатля. И пускам на майка ми, майка ми, знаеш какво ми написа? Майче, това да не го поснеш във Фейсбук. Ами аз съм си ги поствал и във Фейсбук, където ми имат всички роднини, така че никой не ми е, никой не ме е осъдил за това, че съм си качил гола снимка или така нататък, напротив. Браво. Това е израз на свобода. Това е израз на това ти да харесваш себе си и да си окей okay с тялото, което имаш. Да, това наистина, да, за да се снимаш гол, ти трябва да се харесваш, ама ти имаш а, мускул до мускул. Това, е. което, това, което ми прати, много така ме... Ей, ме преди, че сега съм се снимал в а, моменти, в които съм била във форма и така. Сега в момента не съм в най-добрата си форма. Еми, виждам, че си във форма. Поне с дрехи си, след малко ще се прекъшвам. Как се? А какво мислиш? Ей, имаме новина. Какво мислиш за порното? Порното разваля ли стереотипа на хората за хубавия секс? На мен лично не ми го разваля. Да ти кажа, аз си гледам порно. Колко често е нормално един човек да гледа порно? Аз гледам всеки ден. Ево, нямах търпение някой да си го признае. Брав. Всеки да. ден си гледам порно. Имаш ли някакъв определен тип порно, който гледаш? О, там? да. Много, no, много. No. Като си <laughs> говоря с приятелите на тема порно, много ми се смеят за сила порно, който гледам. Аз обичам порно с сюжет. Има такова да ми е по-художествено заснето. Ама това е професионално да, изкривяване да, 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 сега. Да, в смисъл някакво такова от вратата за краката, с някакво плоско осветление и някакви грозни актьори. Не. Аз обичам порно с сюжет. Е, Ако може да е по-дългичко, така... Имам въпрос. Теглиш ли си го или го гледаш? О, не, гледам го. Да, защото... А... Кой, кой в днешно време си тегли по Имам познат фотограф, който си го тегли, за да го гледа 24... Там... Как се казва? 24К. Някакво качество. 4К. 4К, 24К. Виж, говоря глупости. 4К качество, да си го пусне на телевизор и всичко да се вижда. Ми то си има сайтове, от които мога да си плащаш и пак да гледаш 4К порно. Yeah. И пак може да го отвориш и през телевизора. Аз също гледам всеки ден порно и много обичам. Ама той, защото не иска да плаща за това. А, за това за Мунда и теглиш си. А ли ти се да правиш секс, докато гледаш порно? О, да. Аз докато правя секс не си пускам порно, но се е случвало докато правя секс, другият човек да пусне порно. И как се чувстваш? Не му обръщам внимание. Той, смисъл, толкова вече сме... Завладяни в самата игра, че никой не му обръща внимание. Ти чуш само някакъв шум там отстрани. Сено музика. Да. Сено пусната. Да, защото ми пуснат музика, нали, отколкото. Първо, защото просто не му обръщам внимание. А фен ли си на, на домашните клипчета? Имаш ли такива? О, да. 
Да. Имам си, да, но са за лична употреба. Е, естествено, че са за лична употреба. За мен един човек се снима сам, когато иска да се види отстрани. Иска да види как изглежда, как се справя. Да. Пък и реално погледнато ти запечатваш момента с този човек. Ми би са най-малкото трябва да имаш реална представа за себе си, как се да. представяш в леглото. Да. Не да казваш, боже, аз съм секс-бок и накрая... Да, и накрая нищо не става от тебе. Дървесина. Накрая дървесина. Да, всички разправяш, че си секс-бок, пък тя деца спали с тебе, говорят различно. Говорят различно. Колко би си писал в леглото от 1 на 10? Сам на себе си. О, аз не обичам да, да си правя самооценки. Mm. Никой не се е оплаква до сега. Значи, що никой не се оплаква? Всичко, всичко не е. Аз бих си писал трошка. Що ми искат и да повтарят с мен, значи добре си справя. Значи, да. То, в днешно време, толкова лесно е станал достъпен секса, че вече ако ти звънят за втори път, не си много добър. Да. Така че, да. Така че няма какво да го, да го говорим. А, нарцистично ли е според тебе да си сложиш своя снимка на wallpaper? На телефона. Не. Що? Всеки може, всеки може да слага каквото си иска. Има Ако с тебе си... те кефи тази снимка, и аз съм си, аз като преди години съм си слагал мои снимки на wallpaper. Като ми кефи някоя снимка, ми що да не си аз. Сега какъв ти е wallpaper? Едно неоново котенце. О, имаш ли домашни любимци? Родителите ми имат две кучета. Миниорките. О, и най-добрата ми приятка, с която се виждам най-често, защото аз се виждам с много малко хора. Да. По-интровертен съм така като човек. Но тя има две котки. Ние си ги наричаме децата. Аз съм изживял с нея с нали, няколко месеца. Сме си гледали заедно тя котки. Така че и другите ми най-добри приятели, те имат куче. И аз като се виждам, защото това са хората, които се виждам най-често в ежедневието си. Колко близки хора имаш около теб? Малко са, може би са под 10. Под 10. Под 10 са, но за мен не е важно количеството, а качеството. Да, защото много хора излизат в големи компании и казват, аз имам много приятели, много такова. Да, ама това са приятели за ихуахо. Да, за малко. се случи нещо, си сам като куче. Да, аз съм на същото мнение и мисля, че по-добре е да имаш наистина по-малък кръг от хора и, и хора, които са ти се доказали с времето. Едно приятелство според тебе за колко време може да се докаже? Има ли някакъв точен определен период от време? Не, което... всичко усещане. Да, но сега не знам ти как си, но за два месеца не мога да нарека някой приятел. Не, не, абсурд. За три месеца също. Трябва да, трябва да мине примерно на едни 6 месеца, една година. Но то, то пак се и до усещане, да ти кажа. Защото аз пък има хора, които са ми се превърнали в най-близките в живота и то за супер кратко време. Mm-hmm. Но това е просто усещане. Всичко е усещане за мен. Бях чела един твой статус в Инстаграм. Не статуса ми, кепшън в Инстаграм, много, много дълбок беше цитат, сега съм го забрала, но беше нещо от сърта на, че времето, в което живеем, не е това, в което искаш да живееш. Ти нещо е такова беше, мисля. А, не знам ти дали се сещаш. Ако можеше да избереш епоха, в която да живееш, коя епоха би избрал? Хм... Интересен въпрос, между другото. Със сигурност не средновековието. Въпреки, че там би ми било интересно. По-скоро ми се живее в бъдещето. Когато, да когато, когато света е развит, аз много обичам да гледам фантастики. Много обичам да... да аз интересувам много от космоса. Постоянно, постоянно гледам звездите. Мечтая си просто някой ден да стъпа на луната да направя... Смисъл, когато ме попитат а, 
нали, кой е проекта, за който винаги си си мечтал, това е да направя фотоекспедиция на Луната. Да, ето за мен е, ето от, това е Откакто от от се помня, космос е нещо супер интересно за мен. Космос е една толкова необятна тема. Аз доста често обичам да чета, защото а, сега вече предполагаме ти забелязваш, че почнах да ви запознаме. По-скоро бих живял в бъдещето, когато можеш да пътуваш в космоса свободно. Значи, според мен до 10 години ще се случи това нещо. Не знам ти как го виждаш. Ми, доста по-напред в бъдещето. Доста да по-напред. Да. След 10 години може да се пътува свободно в космоса от астронавти. Сега аз и ти, ти няма да доживеем времето, в което ще пътуваме свободно в космоса. За изкуствения интелект, какво мислиш? Той почва да навлиза нож, все повече. Нож с две острият. Ти ползваш ли го? Ползва съм изкуствен интелект. Дори в новия фотошоп има изкуствен интелект. Mm-hmm. Uh, който тествах, честно да ти кажа, аз uh, се е плаш Защо? за този изкуствен интелект, защото според мен фотографията като професия, тя ще изчезне след няколко години заради изкуствен интелект. Ти вече можеш да си генерираш изображение, което до толкова, до такава степен е близко до истинската снимка. Че ти върху това изображение първо не плащаш права, не плащаш на фотограф, не плащаш на модел. Това, това като разход ти си го спестяваш. Ти получаваш едно безплатно изображение, върху което няма авторски права. Сигурно не си, че ще се загуби фотографската. И не само и фотографската. Той дизайнерите. Ти дизайни вече може да пускаш на а, генератор и да ти ги прави. Но човешкият фактор според теб ще, се, ще, се, ще бъде ли потъпкан? От Неминуемо в някакви моменти това ще се случи. Е, мен. това, което е така, много страшно. Но няма да го доживеем. Да, вика, слава Богу, няма, няма да. Да, сме, да сме живи. Ако, ако срещнеш извънземно, какво би му казал? Кое е първото нещо, което би го питал? Може да ме вземеш със себе си. <laughs> а, не знам. Са, дори, дори е така, е, говорил съм се с приятели, аз по принцип съм човек, който на мене не ми пък, ако и утре умра. Да. Не се, не, не се плаша от смъртта. Но искаме е така епична смърт. Е, така, дори това е извънземно да ме, да ме вземе с него и след това да ми разчленят тялото на 16 000 парчета, не ме е интересува. Аз по-добре да да умра по този начин, отколкото да ме бъсне някакъв тир и да ме жулят после от асфалт. Е, стига, чакай, чакай, да чукам на дърво, че... Аз между другото съм много суеверна. Я, аз пък изобщо не, не съм. Не си ли суеверна? Не, грам. А, а, а вярваш ли си? Или? Не, особено. Дали съм вярваща? Да. Не. Не си вярваща? Не, не съм религиозен. Въобще? Не. Добре. Искаме да се поговорим за първите срещи. Нещо много важно. Първите срещи, според теб, как протичат сега? И как би трябвало да протичат? Има ли разлика между двете неща? Ми аз съм старомонен в това отношение, а, честно казано. За мен е първата среща, може да е вечеря, може да е разходка. А, не е задължително да е в някакъв а, скъп ресторант. На мен ми е готино, е така, дори да си вземе Макдоналдс и да отираме на Витоша горе на някаква гледка, да си говориме да си изкараме по-пълноценно времето заедно. Защото сега знаеш, че отиваш в скапарски ресторант, а първо трябва, ти трябва супер време като подготовка за външния ти вид, за да можеш ти да се фитнеш в средата. Второ трябва да спазваш едно определено... А, един определен... Маниер. Маниер трябва да спазваш на такива места. Да. Да, аз не се чувствам добре в фокусозни заведения. Да, и не, и, мой, не, и моето. Да. А първа, първа среща кино, ресторант или разходка? Разходка. 
Защото в киното, докато тече филма, си има очите. В ресторанта ядете и ти си предсняваш да си задеш салатата пред този човек, да нямаш нещо зелено на зъбите. Mm-hmm. Обаче по време на разходката вие можете да си говорите. И реално да малко или много да опознаеш до някаква степен този човек, за да прецениш дали искаш втора среща. Защото на кино и на ресторант не можеш много да прецениш. Сексът на първа среща? За или против? Зависи с каква нагласа тръгваш към този човек. Ако искаш само да се изчукате, окей. Но ако го искаш за нещо повече, секс се развага нещата на първа среща. А възможно ли от секс на първа среща да, да, да се случи нещо, в смисъл някаква дълга връзка да протече след това? Познавам хора, които са започнали връзка с секс на първа среща, но в повечето случаи тази връзка приключва в някакъв момент. Рано или късно. Дали имаме някакви скрити замисли в самите нас, че ако някой си легне на първа среща, той би го направил с много други. И заради това ние разславаме прегради и да казваме, абе, този човек не е читав. Ние постоянно си слагаме прегради за какво ли не. За въпросът е тук вече ти как възприел тези неща? Дали ти си окей okay с това, че... Защото... Смисъл, този човек спи с, с тебе на първа среща, ма и ти спиш с него на първа среща. Така че, ако ти си мислиш, че този човек не е окей, okay, той си мисли същото за тебе. Най-вероятно. Общо, заето, секса на първа среща, аз малко се отвръщавам, не знам защо. Ако някой ме допусне на първа среща още до себе си, то и аз ясно, че съм го допуснала. Так казвам, много зависи с... С какви намерения тръгваш за тази първа среща? Какво искаш от този човек от среща? Абсолютно е така. А, заговорим... На мен ми е малко... Са, ако аз тръгна с нагласта и нали, човека срещу мен ми създаде а, иллюзията, че иска по-сериозни отношения към мен, м-м. на мен би ми било обидно, ако той желая секс на първа среща. Едва ли не толкова бързо да премина през всичките тия свалки. Да. Имаше едни правила, не знам ти да си ги чел. А, след трета среща вече може да се стигне до секс. Нали? Едва ли не трябва да има първа, втора, трета среща, пък на третата не среща. Не съм съгласен. Аз съм, аз съм човек, който не живее по правила и по догми. Обществото по никакъв начин не може да ми каже как да си живее живота. Както го усетиш така. Ако искаш и на десетата среща, ще правиш секс с този човек. Ако искаш и след третия месец, ще правиш секс с този човек. Ако искаш и на сватбата, ще правиш секс. Има ли такива хора, които правят на Има. Които се пазят за брака, има. Наистина ли? Да. Ох, аз много бих искал да ги срещна да си поговоря малко с тях, защото... Ще запозная. Обещаваш ли? Да. Добре. Хубаво, заговорихме за епохи. А, според тебе, кое, в кое време хората са по-развратни преди или сега? Не знам ли знаеш, че първото споменаване на думата Оргия е 4 век преди Христа. Така че аз съм чела доста неща и за римляните, и за гърците. Било е доста... Виждава, във всяка епоха се е имал разврат. Преди... Преди разврата е бил по... по-свободен, така да го кажа. Mm-hmm. Смисъл дори... Смисъл в римската епоха за някой, който е бил на много висока позиция нали, в управлението, е било престиж да си има нали, малко момченце, което да си... Да. Пере от да, време да, да, време. Да, да. Той е било престиж и за малкото момченце, ако някой такъв го избере. 
Имаше нали? един лав, той е малко особен, ама гърците измислиха секса, римляните после вкараха жените в тях. Да. <laughs> да. А... Много, много хора се изказват а, и се изграждат категорично мнение, без да знаят а, реално историята, откъде произлиза това нещо. Да. Защото не произлиза от днес. То винаги го е имало. Ама сега като се случва, като че ли хората са по-критични, хората са станали не такива случаи с пръст, е, гледай тия хора, хората, говорите вече за свинг партията, за такъв тип събития, в които хората отиват абсолютно доброволно. Да. Тях никой не ги е карал. Но за всеки влак си има да. пътници. А, Смисъл, ти като не си човек, ми остави го другия човек да си живее живота така, както е. Нали ти не си се наместил в леглото между тях, какъв ти е проблема? Мене това ме дразни, че масово по... Да, то не само по-възрастни, има и много млади хора, които го правят. Сочва се с пръсти, казват тази е лека, този е буклук, а, еди си кой какъв е. А реално погледнато исторически... Това е откакто свят светува. <laughs> така, че... Откакто свят светува има Содом и Гомори разврат, така че хора, приемете го. Да, нека всеки да прави каквото... каквото... Ма всеки е свободен да прави каквото се иска в този свят. Да. Ни... Сметка може да ти държи само то, който нали в нея. Има едва ли някакви догми, особено, особено към жените. Не знам дали се забелязва това, че жената трябва да има малко бройки. Че жената трябва да е почти тествана едва ли не, примерно да спава с 5-6 човека. И тогава тя, тя е качествена. Ти какво мислиш за това нещо? Жената трябва ли задължително да има малко бройки, за да е качествена? Не. В смисъл, ако, ако по това се определя качеството на една жена, в смисъл, какво трябва да си говорим тогава за качеството на мъжете, ами, които имат супер много бройки? Много е гадно, защото мъжете казвате, е, мато там ключа и ключалката, дето де ключа, колко врати може да отвори, пък ключалката само с един ключ работила. <сък> да. А, на мен би ми било много неестествено да вляза с някой мъж в дано заведение и всички вече да са били с него. Както то, обидно, то обидно за тебе. Обидно е, да. А, а пък те мъжете се изкарват едва ли не невинни в това <сък> нещо. Изнасилени. <сък> Горките те. Да. Горките те, да. да. Така че, мене това ме дразни, че бройките на мъжете и на жените трябва да бъдат различни. Бройките са такива, каквито ти искаш да спиш с колкото си искаш. Такива въпроси са ми много закостенели. За мен е това. Такива въпроси идват от ограничени хора. Има ли си, примерно, някой човек, с който издържаш и те пита, ти колко бройки имаш? Случва ли ти се? Винаги се случва. Сериозно ли? Да. Е, тук вече. Ма каква ти е бройката? Ма тебе какво те интересува, каква ми е бройката? Ред флаг. Ред флаг, доста сериозен. Да. Аз ако... Какво те интересува тебе, каква ми е бройката? Аз съм, съм спал с колкото си искам да си спа. Абсолютно е така. Коя любов е по-силна? Тази, която е възпоменяваща или тази, която идва постепенно? Може би по-дълго време би издържала тази, която идва постепенно. Защото на мен ми се е случвало да се влюбя в човек, с който имам отношение две години. Аз през тия две години не съм влюбен в, не съм влюбен в този човек. Нищо. Ние си се виждаме от време на време, на време, правим си секс и в един момент отварям и вратата, виждам усмивката и буф, и се влюбвам. А тези любови, които идват... Тези... И, до, и до ден днешен аз съм влюбен в този човек. Сериозно ли? Да. Не ми е минало. Колко време трябва едно влюбване? Не мога да ти кажа. В смисъл, това е... Това се случи преди години. В смисъл, говорите още преди пандемията и не ми е минало. 
Още не ти е минало. Не. Моля, това каква любов трябва да е. И смятате, много, години... много, много рядко се влюбвам, обаче влюбали се просто. Аз съм си типично в, в това отношение. Ние като се влюбиме... За лъвовете съм го забелязала това нещо, че наистина като се влюбите е нещо... Много страшно. Много страшно. И чак такива стават едни много загрижени за човека. Защото всички, всеки един човек става загрижен, когато се влюби. Но лъвовете особено много. Там почва едно като майка Орлица да е закрилник. За пък... Любовта на лъва е от всички зодия най-силна. Да. Един лъв влюбили се просто няма, няма такава сила. И няма сила на света, която да го спре да бъде да. с, 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 с човек. Какво мислиш за любовта от пръв поглед? Това съществува ли това понятие? Има ли го? Има го е, дай на мен не се е случвало. От първ поглед. От първ поглед. На първата среща да аз познаваш. вече съм влюбен в този човек. Да не познаваш човек, да. сега се запознавате. Да. Вау. И? Това според мен е любов, която сте имали в предишен живот. И вие сте се срещнали. Вярваш ли в, в предишен живот? Да. Спорът... Вярвам и в преражданията. Не вярвам, че в смисъл в Ади, в Рай и в такива неща не вярвам. За мен е душата, е енергия. В момента, в който умрем, душата напуска тялото ти. Дали ще отиде в друго измерение или ще се преродиш в човек или в животно или в всичко, което нали, има душа. Бели ти било интересно да разбереш какъв си бил в предишния живот? Да. Много искам да отида на регресия. На регресия. Ето, доколкото знам точно с регресия. Да. Не съм много запозната да не говоря глупости. Ама Александра ми беше казвала от Ергена, че тя, да, тя да, има да. такива и има млади и стари души. Да. Това, което аз знам. Аз не знам дали бих искала да разбера. Мир ме са ми казвали, че съм сравнително стара душа. Стара душа. А ти имаш... Знаеш ли, когато застане някой срещу теб, не знам ти дали го изпитваш, но, но даваш спокойствие. Което да. означава, че ти си в, в хармония със себе си и няма тази. Много, много често. Да, да бъска енергията, да, да. да. Има, има определено спокойствие. Даже някои хора ми идвам прекалено спокоен. Това е хубаво. Аз не знам защо масово девойките, не само девойките, но имам повече наблюдение на девойките. Те искат да има неспокойно в една връзка. Искат да има постоянно драма. Търсят драмата, търсят. Да, това е токсичност. Да, а как, как да избегнем тази токсичност? На тия, защото ни гледат. 18-24 годишни хора, които те първа навлизат в любовта. Как да избегнем тази токсичност, за да не се тровим така, взаимно? Ми трябва да си напълно наясно със себе си, със желанията, които имаш и към себе си, и към човека, с който имаш връзка. И трябва да се стремиш към спокойствие. Защото тази токсичност, тя е отровна. И в повечето случаи е причина Двама хора, двама души да се разделят. Трябва ли любовта да боли? Не. Любовта трябва да е лека. Любовта трябва да е първична. И любовта трябва да те, да те изгаря. Отвътре. Но, но не любовта... в лошия аспект. Но не в лошия аспект, да. Трябва не. просто да, да гориш за живот с този човек. А, когато един човек почне да ти взема от енергията, какво трябва да направиш? Мислиш ли, че има някакъв период, в който а, едната половинка дава повече, после пък другата половинка дава повече, обаче когато едната половинка почне да взема много от енергията, как можем да, да стиснем зъби и да кажем, бе чак да го издържа това нещо, ще се променят нещата? Ни преценяваш колко време можеш да издържиш. Компромис, който говорим да. малко. Да, в смисъл във връзките се правят компромиси. 
няма как без компромиси. Но пак това е индивидуално за всеки. Доколко можеш да го направиш този компромис? Колко време можеш да го направиш този компромис? Искам да ти кажа, че говориш много мъдро за човек, който няма връзка. Какво мислиш за хората, които публикуват снимки с половинките си постоянно? Щастието не обича ли тишината? Аз съм окей okay с хората. Аз съм окей okay с всички хора. Това си е техния личен профил. Могат да се качват абсолютно каквото си пожелаят. Единственото, което не мога да приема е тия общите профили с общите имена. Да. Така никога не знаеш на кого пишеш. На мъжа или на жената? Не, това ми е малко едно такова комплексарско. Какво искаш да докажеш? Не искаш да докажеш на някакви хора в социалните мрежи, че вие сте заедно ли? Смисъл, кое е толкова важно всички да знаят, че сте заедно, окей. И сте после Май... една снимка, чак пък толкова. Да, достатъчно от време на време си качвате снимка заедно. Вържете се във Facebook, напиши си кой ти е гаджето, качвате си историята, тагвайте се, маса, общи профили, това ми е комплексарска работа. Ти обвързвал ли си се някога във Facebook? Не. Никога. Само за мой етап. Е така, да. да изюркаш хората да кажете и да има коментари отдолу. Аз във Facebook едно време спрях много социални експерименти. Така ли? Е, да. Какви? Защото за мен е... М- то ми идва от майка ми, тя е завършила а, психология и на времето, когато трябваше да четеме задължителна литература, mm-hmm. на мен тя ми беше супер безинтересна и аз си четох учебниците. И вътре в тия учебници имаше всякакви психотестове, които аз прилагах на съучениците си и на приятелите си. Добре, това е интересно. Дай някой и... пример. Ами... Пример, пример. Трябва, в смисъл, трябва да те поставя в едни определени ситуации, за да видя как реагираш. Това прилагаш ли му на хората сега? О, в а, днешно време спрях да го правя, но преди много съм го правил. Аз съм и бил много добър емоционален манипулатор. Какво мислиш за манипулацията? Манипулацията е много често обвързана с а, лоши сигнали и с това едва ли не, че някой То... те върти. То е лош сигнал. И спрях да го правя точно поради тази причина, защото първо, че ти по този начин отнемаш а, правото на избор на отсрещния човек, защото ти за да изманипулираш някой, трябва да го излъжеш. А когато излъжеш някой, му отнемаш правото на избор. Манипулацията равна ли е на лъжа? Да. Знаеш ли аз какво мисля? Мисля, че и възпитанието е манипулация. Възпитанието също е манипулация. Манипулация, но а, има няква, някаква възраст, до която можеш да манипулираш. След това вече е Въпрос на личен избор. Аз вече стигнах в а, един етап от живота си, в който за мен това е абсолютно безсмислено, защото аз искам, искам да виждам истинската същност на хората, искам да виждам истинските им реакции, а не реакции, които аз съм провокирал да видя. Значи вече не манипулираш хората. Не. Обащано ли? Да. <laughs> така, ами а, искам само да кажа на хората, че Блиц интервюто остава за хората, които са мембари на канала, моите шугарбейвите. Аз имам шугарбейвите. Всеки има нужда от шугърбейбите. Защо да няма шугърбейби в живота си? Видях обаче един въпрос, който не съм си задала и той е за фейсапа. Много е важно. Кажи сега за този фейсап. Един се въважаваш се фотограф, ще използва ли фейсап в обработката на снимките си? Не. Да. Благодаря ти, че го каза. Не. Задна част на скоро миналата година имах един много голям дори вътрешен проблем с фейсап, защото аз стигнах до момент в кариерата си и то това се случва миналото година, не ми се случва в началото на кариерата, mm-hmm. защото тогава нямаше фейсап. Mm-hmm. Стигнах до момент, в който аз да се чувствам некадърник. Да не се случвам, да се чувствам некадърен за това, че не мога да, 
докарам човека на Photoshop да изглежда както той се прави на FaceApp. Защото има, има хора, които те не се възприемат реално как изглеждат. Те се възприемат след като си сложат FaceApp на снимката. И за мен това е а, психическо състояние, което трябва да се говори много често за това нещо. Мисля, че няма човек в Инстаграм напоследък, който Всички да не... си обработват снимки. Да. Аз съм окей, okay, нали, да използваш FaceApp, нали. Подчертай си леко, нали, чертите. Ако не си харесваш нещо грима, защото той FaceApp, той работи с обемите на лицето. Той ти светка различни части на лицето, така че да създаде обеми и потъмняват други. Но има хора, които използват вече по 5-6 филтъра отгоре на една снимка и вече това не си ти на тази снимка. Mm-hmm. Това е компютърно генерирано изображение, това не си ти. AI. Всичко си има, всичко си има граници. Не, значи FaceApp в... консумирай с удоволствие и мярка. Консумирай отговорно. Как да ти кажа? Ако ме питаш, бих изтрил FaceApp от всички телефони. Защото това много изкривява много изкривява иллюзията за това как трябва да изглежда един човек. Защото както те прави фейсапа, така реално не можеш да изглеждаш. Хубаво е да имаме Колкото и да се бодеш с филари, колкото и да си правиш и пластични операции и всякакви интервенции, така както те прави фейсап, не можеш да изглеждаш по този начин. Абсолютно хора, внимайте с фейсап. Аз също се оказвам често на себе си, защото и аз използвам сега. Няма какво да И аз съм използвал фейсап на моите снимки, които си качвам в Инстаграм, нали, в личния профил, да. защото за мен е непрофесионално да обработвам снимки на клиенти с фейсап. Смисъл, това е абсурдно. Да. Питали са ме дали, съм, дали обработвам на фейсап, но ме питат поради причината, защото аз обработвам една снимка, изпращам на клиенти и след това вече те отгоре си слагат фейсап, което. Ами, за мен е обидно. Според мен е обидно за фотограф, но скоро имах една фотосесия с един... Че, това са, аз да обработя една снимка и да ти я предам в този готов продукт, който ти виждаш, това са часове работа. В смисъл, на мен една снимка не ми отнема времето, в което ти ще си я цъкнеш за две минути на фейсап. На мен ми отнема между 2 и 3 часа на кадър. Много уважава ти труда. Малко или много, да. точно това се случва. Ако ще си обработваш снимката на фейсап, която съм ти направил, кажи ми предварително, за да не си губа времето. Защото си губа времето само. Аз съм много мраз да си губа времето. Значи хора, внимавайте. Защото да, защото наистина два или три часа наистина отнема на фотошоп да, да почнеш да, да си играш със светосанките. Защото това не е изкуствен интелект. Аз не съм изкуствен интелект. Всичко се прави ръчно. Аз рисувам отгоре. Mm-hmm. Пак се връщаме на понятието за фотография. Да. Значи? Художникът на светлината. Много ти благодаря, че ми беше на гости. За мен а, беше изключително удоволствие. Последен въпрос. В каква фотосесия ме виждаш ти мен? Сега ще кажеш гола. Е, ако ти се чувстваш окей. Okay. Нямам проблем. Аз нямам нищо против. Ето, направи гола очаквайте фотосесия. гола фотосесия между мен и Теди. Може ли двамата да снимам? Трябва на мен кой да ще се престраши Шуф. да не снима. <laughs> Много ти благодаря. За мен беше чест и удоволствие. Посъдете тези шумостта на всички социални мрежи. А, ти всъщност, доколкото видях, се снимаш само студини и предимно а, моделски фотосесии. Сватби няма при теб. Не, не. Събития категорично не, не снимам. Да, да. Си казах по-рано, че съм контролфрик. Репортажната фотография е... Фотография, в която нямаш контрол над нещата. Там трябва да ловиш момент. 
Ако искате корица на Вокс, това е вашия човек. Аз съм вашия човек. Да, Тери Грузданов ми беше на гости. Оставям абсолютно всички социални мрежи. Аз ви благодаря, че бяхте с нас през цялото време. Кликнахте два пъти, абонирахте се за канал и бъдете живи и здрави. Ти искаш нещо да кажеш на хората. Ето тук, това е твоята камера. Да са живи и здрави, да си следват мечтите, да си ценят личната свобода и никога да не я губят. Защото това е нещо, което ни. Това е нещо, което ни а, отличава от всеки един човек. С, нали, индивидуалност и така нататък. Запазете си своята индивидуалност, защото няма, ня, няма да намериш а, любовта на живота си, ако, ако си еднакъв с всички останали. Нека сме различни. Нека сме различни. Благодаря ти. Това е. Точка. Финал. Слагаме. Топ. Беше много хубаво. Клапа. Клапата. А, а, господине, ела да пуснеш клапа. Е, това ще искам да го оставите че нямате клапа. Пак на професионализъм. Плащам ви 5000 евра на месец. Е, не псувах 5000... майка му, Е, е това. Ако искаш, ще го оставим. Няма проблем. Ще колко си културен. Е, постарах се са. Айде. 5000 евра. 5000 евра на месец ви плащам. Аз седя гладна. Ето, ребърцата ми 